0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung chính sau đây. Cải cách môi trường kinh doanh ổn định trước mắt, bền vững lâu dài. Cải cách kiểm tra chuyên ngành, triển khai hiệu quả mô hình mới từ năm 2022. Các hệ thống phân phối trung tay giải cứu nông sản Hải Dương là nội dung có trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần sau của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Công ty dịch vụ nhân sự
2: Manpower Group Việt Nam vừa công bố báo cáo khảo sát xu hướng tuyển dụng nửa đầu năm 2021 với nhiều thông tin tích cực. Theo khảo sát, trong tháng 1 vừa qua, có gần 50% doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường mà không bị ngừng sản xuất kinh doanh vì dịch COVID-19. Xu hướng tuyển dụng trong nửa đầu năm nay dự đoán sẽ gia tăng hơn so với hai quý cuối năm ngoái, với 5-6% doanh nghiệp có ý định tăng tuyển dụng. Kế hoạch tuyển dụng trong 3-6 tháng tới thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực sản xuất và chế biến, chế tạo, xây dựng, bán buôn, bán lẻ và thương mại, vận tải và hậu cần, công nghệ thông tin. Những con số đáng khích lệ này đã cho thấy dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế nhờ vào các biện pháp phòng dịch và tăng trưởng kinh tế hiệu quả của chính phủ. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đổ vào Việt Nam, tạo thêm nhiều cơ hội
1: kinh doanh và việc làm trong nước. Báo cáo Chỉ số Logistics Thị trường Mới Nổi 2021 do nhà cung cấp dịch vụ kho vận quốc tế Agility vừa công bố cho thấy Việt Nam đã lọt vào nhóm 10 quốc gia đứng đầu. Báo cáo đánh giá Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2020 và đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng là mức tăng nhanh nhất ở nửa trên của danh sách và đã đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 11. Trong những năm gần đây, năng lực sản xuất trình độ công nghệ cao của Việt Nam đã tăng đáng kể, giúp thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị do chi phí ở Trung Quốc tăng lên. Cũng theo báo cáo của Agility, 19% doanh nghiệp khảo sát cho rằng Việt Nam là điểm đến số một để đa dạng hóa các điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc, tránh các chi phí bổ sung do tranh chấp thương mại Mỹ và Trung Tin từ cùng hàng không Việt
2: Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cụ thể là từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2, các hãng hàng không trong nước khai thác tổng số gần 21.000 chuyến bay, tăng hơn 7% so với tháng trước đó. Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hoạt động của ngành hàng không dịp Tết 2021 vẫn có những điểm sáng. Đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những đường bay nhộn nhịp hàng đầu thế giới với hơn 1 triệu lượt khách trong tháng 1 và tháng 2 này. Cùng với công bố sản lượng khai thác các chuyến bay thương mại, Cục Hàng không Việt Nam cũng nhấn mạnh các yêu cầu về việc tuân thủ công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với các hãng bay đảm bảo vừa an toàn chống dịch
1: vừa phát triển kinh tế đầu tuần này, ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư được hoàn thành thủ tục đăng ký từ đầu năm đến nay với tổng vốn đăng ký hơn 280 triệu đô la Mỹ. đáng chú ý là có hai dự án được đầu tư xây dựng tại khu công nghiệp cao Đà Nẵng là nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn của nhà đầu tư Hoa Kỳ với vốn đầu tư 110 triệu đô la Mỹ và dự án trung tâm nghiên cứu phát triển và sản xuất Fujikin của nhà đầu tư Nhật Bản với vốn đầu tư 35 triệu đô. Mới đây, tấn thép cuộn cá nóng thứ một triệu đã chính thức ra lò tại khu liên hợp sản
2: xuất gang thép Hòa Phát dung Quốc, chỉ sau 9 tháng đưa vào hoạt động dây chuyền mới được đầu tư hiện đại. Theo đánh giá của chuyên gia nước ngoài, đây là kỷ lục đáng ghi nhận vì ít có dây chuyền thép cuộn cá nóng nào trên thế giới đạt được mốc sản lượng 1 triệu tấn trong thời gian ngắn như vậy. Thành công này không chỉ cho thấy năng lực làm chủ công nghệ của tập đoàn Hòa Phát mà còn là tín hiệu tốt về việc chủ động nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất trong nước. Hiện nay, nhu cầu sản phẩm thép cuộn cá nóng của thị trường nội địa mỗi năm là khoảng 12 triệu tấn, nhưng có đến 60% đang phải nhập khẩu.
1: Thưa quý vị và các bạn, điểm khác biệt của dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 so với các năm trước đó là có hai dòng chảy chủ đạo xuyên suốt cả năm một là dòng chảy nhanh và kịp thời với những chính sách chống covid 19 và hai là dòng chảy bền bỉ mạnh mẽ tiếp nối chuỗi cải cách môi trường đầu tư kinh doanh những năm qua theo các chuyên gia kinh tế phương thức cải cách môi trường kinh doanh ổn định trước mắt bền vững lâu dài, sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để giúp kinh tế hồi phục trong diễn biến còn phức tạp của dịch COVID, tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà
2: Nội cho biết, đến nay 100% thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công mức độ 4, gần 60% thủ tục hành chính được đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Nhờ đó, ngành công thương Hà Nội đã hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong các đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Điều đáng mừng là không chỉ ở Hà Nội, nhận thức về cải thiện môi trường kinh doanh đang có sự chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương và mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Ông Đỗ Văn Vẻ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Bình cho biết.
0: Chủ trương của tỉnh để ra cái mô hình nằm tại chỗ, là tiếp nhận hồ sơ tại chỗ, xét duyệt phê chuẩn cũng tại chỗ, rồi đóng dấu tại chỗ, rồi trả kết quả tại chỗ, vân vân. thì tất cả những cái lĩnh vực mà cái mô hình đổi mới thông qua cắt giảm các thủ tục hành chính thì Thái Bình đang làm rất tốt. bên cạnh đó, chính phủ đang thực hiện rất quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp. và năm 2021 này cũng là một năm mà doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều những cái kết quả mà tích lũy được cũng như là hưởng lợi được thông qua cái việc chính phủ đã có những cái cắt giảm cái thủ tục hành chính tạo cái môi trường đầu tư kinh doanh và đã sửa đổi một số các bộ luật phù hợp với tình thực tiễn của các doanh nghiệp thì nó sẽ làm cho
2: chi phí nó giảm đi về thời gian về tiền thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cho doanh nghiệp Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng cho thấy nhiều cải cách tích cực trong năm qua đơn cử như pháp luật về gia nhập thị trường đã khá hoàn thiện và các mâu thuẫn trồng chéo không còn nhiều. Cùng với việc ban hành luật doanh nghiệp, luật đầu tư đã bãi bỏ được bảy ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên vẫn còn một vài quy định bất hợp lý và chưa minh bạch về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính nằm trong một số lĩnh vực ngành nghề như bưu chính viễn thông, kinh doanh vận tải, v.v. Ông Phan Đức Hiếu. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh quan trọng là tốc độ và tính hiệu quả, hiệu lực của cải cách môi trường kinh doanh. Quan trọng
3: nhất là làm thế nào cái vấn đề được giải quyết. Tôi lấy ví dụ như vấn đề về mâu thuẫn trong đất đai đầu tư xây dựng. Ít nhất nó tồn tại 4 đến 5 năm. Thế như vậy nếu như sửa luật 2020 chúng ta mới giải quyết được vấn đề thì chúng ta cứ thử nhìn xem doanh nghiệp sau 4 năm họ không thể triển khai được dự án. Thì theo tôi đấy mới là vấn đề. mà Chính vì vậy mà câu hỏi của tôi là là Làm thế nào để cái cải cách thể chế này này Nó trở nên bền vững, nhanh và có hiệu quả Tôi vẫn phải nói lại rằng là Thể chế tốt vô cùng quan trọng Vì một doanh nghiệp ngoài cái chi phí kinh doanh Họ gánh trên lưng theo tôi đếm ở đây Ít nhất sáu loại chi phí có thể làm gia tăng Chi phí kinh doanh và nó có thể đào thải doanh nghiệp Cái rủi ro pháp lý Rồi cái chi phí cơ hội Thậm chí nó có thể đào thải doanh nghiệp Và chúng ta không nhìn thấy được ở trong các cái văn bản Một cách nó hiện hữu
2: Các chuyên gia kinh tế cũng lưu ý, không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác cũng đang và luôn trong quá trình cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, thể chế kinh doanh. Đặc biệt ở các quốc gia phát triển với lợi thế đi trước nên có thể đến nay tốc độ cải cách không còn cao như Việt Nam, nhưng hiệu quả cải cách thì lại vượt trội. Do đó, Việt Nam không chỉ xác định cải cách môi trường kinh doanh mà phải hướng đến hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh doanh bắt kịp với thông lệ quốc tế. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhìn nhận hàng loạt hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, nhất là với Liên minh châu Âu, EVFTA mới đây, cần được thực sự coi là động lực cho cải cách môi trường đầu tư kinh doanh cho giai đoạn tới với những bước đi cụ thể hơn. Chúng ta
0: đã ký kết rất nhiều hiệp định thương mại tự do. Qua đó thì chúng ta đã cam kết là cải cách về công khai minh bạch, đã cam kết về bảo vệ môi trường, về là nhiều cái yếu tố khác thế thì tôi cũng đồng ý với ý kiến rằng là hãy coi đó là một cái cơ hội để chúng ta cải cách không nên coi đấy chỉ là cái sức ép và nhìn các cái vấn đề đó một cách tích cực thì tôi rất mong rằng là làm rõ những các cái yếu tố và kết hợp giữa các cái cam kết của chúng ta đối với lại các cái hiệp định thương mại tự do với lại cái lịch trình là cải cách ở trong nước bởi vì tôi nghĩ rằng là bằng cái cải cách đó thì chúng ta cũng tự nâng cái nền kinh tế Việt Nam lên vào một phân khúc mới, vào một chuỗi giá trị với cái thị trường có giá trị cao hơn.
2: Có thể nói công tác điều hành của chính phủ trong năm 2020 đã giữ được tâm lý bình tĩnh, có được sự tham vấn và đồng thuận cao của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Công tác điều hành tiếp tục duy trì sự bài bản gắn với việc cập nhật và đánh giá các kịch bản tăng trưởng, đặc biệt lưu tâm đến diễn biến dịch Covid-19. Do đó, đà cải cách môi trường kinh doanh vẫn được tiếp nối từ những giai đoạn trước không bị ngắt quãng, ngay cả khi chính phủ ưu tiên phòng chống dịch, tạo tiền đề gia tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế. Kết quả tăng trưởng kinh tế GDP năm 2020 của Việt Nam đứng trong nhóm đầu thế giới đã chứng minh tính đúng đắn của phương thức cải cách môi trường kinh doanh theo hướng ổn định trước mắt, bền vững lâu dài. Đây sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để giúp kinh tế hồi phục trong diễn biến còn phức tạp của dịch Covid, tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Dòng
1: chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Một trong những lĩnh vực được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng có thay đổi lớn trong cải cách môi trường kinh doanh, đó là về tháo gỡ vướng mắc về thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Mới đây, để khẩn trương thực hiện Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành quyết định về kế hoạch của Bộ Tài chính để triển khai đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021-2023. Về cơ bản kế hoạch được Tổng cục Hải quan xây dựng đã bao quát và chi tiết hóa được các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính đề ra. Theo đó, cải cách kiểm tra chuyên ngành hướng đến triển khai hiệu quả mô hình mới ngay từ năm 2022. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin tổng hợp về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ông Âu Anh Tuấn, cục trưởng Cục Giám sát, Quản lý Hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết,
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện đề án, trong đó đã làm rõ vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì triển khai cũng như chi tiết hóa được các nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 38. Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị và tổ chức liên quan quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ quan trọng. Trong đó quan trọng nhất là khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định, quy định về cơ chế quản lý, phương thức trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các nội dung cải cách của đề án. Cũng theo ông Âu Anh Tuấn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, tạo tiền đề cơ sở triển khai đề án, Tổng cục Hải quan tập trung vào việc xây dựng nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, lấy ý kiến các bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp, kịp trình Bộ Tài chính Trình Chính phủ ban hành dự kiến trong nửa đầu năm nay. Theo đó, Tổng cục Hải quan cũng vừa ban hành quyết định thành lập tổ soạn thảo nghị định này do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm tổ trưởng. Quyết định cũng đều rõ trong năm 2021-2022, Tổng cục Hải quan tập trung vào việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo triển khai mô hình mới tại địa án hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia, đáp ứng yêu cầu triển khai tại đề án. Đồng thời, từ nay đến năm 2023, cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan liên quan, hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, chia sẻ thông tin giữa các bộ quản lý ngành, lĩnh vực với cơ quan hải quan về các nguy cơ, dấu hiệu sai phạm, kết quả thanh tra kiểm tra. Về phía nội ngành, từ nay đến năm 2023, Tổng cục Hải quan cũng chú trọng vào việc nâng cao nguồn nhân lực cho cơ quan hải quan, bao gồm cả nhân lực và trang thiết bị, máy móc, quy trình, thủ tục đảm bảo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra toàn thực phẩm, hàng hóa nhập khẩu. Cụ thể, trong năm nay, Tổng cục Hải quan tiến hành việc củng cố, chuẩn hóa nguồn lực của cơ quan hải quan để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, Kiểm nghiệm hàng hóa theo chỉ định của các bộ quản lý ngành lĩnh vực. Quyết định của Bộ Tài chính đặt mục tiêu phấn đấu từ năm 2022 triển khai hiệu quả mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu nêu tại đề án kiểm tra chuyên ngành. Đồng thời, chuẩn bị các giải pháp hoạt động triển khai cho giai đoạn 2024-2026 để thống nhất đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu, là cơ quan hải quan.
1: Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng nông sản ở Hải Dương bị tồn động, gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp phân phối lớn phối hợp với các địa phương để thúc đẩy tiêu thụ nông sản hệ siêu thị Gau hệ thống Vinmart và Vinmart cộng chuỗi siêu thị BRG Mart hệ thống siêu thị Sài Gòn đang thực hiện thu mua nông sản từ Hải Dương với số lượng lớn bảo đảm an toàn thực phẩm. phóng viên Bá Toàn thông tin.
4: Trước thông tin nông sản của tỉnh Hải Dương gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, hệ thống siêu thị Go Big C, thành viên của tập đoàn Central Ten đã thực hiện chương trình đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản nhằm hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Theo đó, hệ thống siêu thị này đang áp dụng chương trình bán hàng với giá ưu đãi các loại nông sản của tỉnh Hải Dương như cà rốt, cà chua, su hào, bóc cải, súp lơ hành lá, vân vân Dự kiến trong một tuần, gâu Bixi miền Bắc sẽ tiêu thụ khoảng 70 tấn nông sản của Hải Dương và tiếp tục tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh Hải Dương cho đến cuối mùa vụ. Trong khi đó, hệ thống bán lẻ Vinmark, Vinmark Cộng cũng tích cực tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn cho bà con nông dân Hải Dương bằng cách bán không lợi nhuận một số loại nông sản như cà chua, su hào, cà rốt, bắp cải, vân vân Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cũng đã nhanh chóng vào cuộc, từng bước giải cứu nông sản tỉnh Hải Dương. Bà Phạm Thị Hải My, phó giám đốc Cốp Mắc Hà Nội cho biết, nguồn hàng được cung cấp từ các hợp tác xã tỉnh Hải Dương có biện pháp kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn, không thu mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc.
2: Sài Gòn Cốp nói chung cũng như là Cốp Hà Nội nói riêng thì đang rất là nỗ lực chung tay cùng với lại liên minh hợp tác xã Việt Nam để hỗ trợ tiêu thụ sản lượng nông sản khá lớn đang tồn động tại các hợp tác xã ở vùng dịch đặc biệt là ở phía Hà Dương. Tính thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã và đang tiêu thụ khoảng độ 7 đến 8 tấn nông sản hàng ngày. Với điều kiện là luôn đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo về các công tác phòng chống dịch như là khử khuẩn cũng như là đảm bảo việc là giao hàng luôn luôn là đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn về phòng chống lây lan dịch bệnh Covid trong thời điểm hiện tại. Và về cái giá cả thì chúng tôi Sài Gòn cũng như có Bắc Hà Nội của Liên minh Nông sản Việt Nam thì cũng cố gắng làm sao mà tiêu thụ với cái mức giá hỗ trợ nhất đối với các bà con nông dân tại cái khu vực dịch cũng như là tại tỉnh Hải Dương và chúng tôi cung cấp với người tiêu dùng với với tiêu chí là sẽ cung cấp không lợi nhuận cho tới tay người tiêu dùng tại hướng Hà Nội.
4: Trước những lo ngại về an toàn dịch bệnh trong bối cảnh đang vào mùa thu hoạch Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã căn cứ theo quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế để chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch từ khâu sản xuất tới thu hoạch, vận chuyển. Toàn bộ xe chở hàng hóa nông sản ra khỏi tỉnh Hải Dương đều được phun khử khuẩn nên đảm bảo yếu tố an toàn phòng dịch.
3: Sở Công Thương Hải Dương trong bối cảnh dịch bệnh cũng đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa tại chỗ. Ngoài ra còn à, xây dựng các phương án để tiêu thụ các hàng hóa ra các cái địa phương khác. Ngay từ đầu chúng tôi xác định là muốn tiêu thụ được tốt và tiêu dùng được an toàn cho người dân thì khâu sản xuất lâu nay thì Hải Dương cũng đã áp dụng cái tư tưởng sản xuất nông nghiệp. Nên, à, ngoài ra trong cái điều kiện dịch bệnh, Ủy ban nhân tỉnh cũng như tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo. Phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh cho cả người và cho sản xuất. Thế và sau khi đóng gói bao bì thì bao gói đó cũng được phun khử khuẩn và đưa lên xe. Thế và trên đường vận chuyển thì đều qua rất nhiều chốt mà mỗi chốt đều có phun khử khuẩn để phòng dịch. Cho nên là hàng hóa đối với nông sản, lưu thông trong tỉnh Hải Dương và ra các tỉnh, thành phố khác là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh an toàn phòng dịch.
4: Hiện nay, Bộ Công Thương đang tích cực triển khai các biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động lưu thông tiêu thụ nông sản cho các địa phương vùng dịch. Bộ Công Thương đã làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương và các doanh nghiệp để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, loại bỏ tâm lý của người tiêu dùng đối với hàng hóa nông sản thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ vùng đang có dịch ưu tiên hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Chuyện Thị trường với nội dung các hệ thống siêu thị chung tay tiêu thụ nông sản tồn đọng ở Hải Dương hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn vì thực hiện cách đi xã hội ở địa phương. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.